0: 第五节，真诚的赞美换来真诚的沟通。卡尔文·柯丽芝在任时，我有个朋友在周末到白宫做客。当他溜进总统的私人办公室时，听到柯丽芝对一个秘书说：“你今早穿的这件连衣裙真漂亮，真是年轻迷人啊。”柯丽芝有寡言的名声。这大概是他这辈子对秘书说过的最豪放的赞美了，太少见了，出乎意料，所以秘书不期然而然的红了脸。柯律芝接着说：“现在别不解了，我那么说是想让你感觉好点我想让你注意一下标点符号方面的问题。”他这招大概有点做作了，但这里面的心理技术棒极了。如果先听到一些对我们长处的赞扬，我们就总能更容易接受不那么好听的话了。理发师会先给你涂一层泡沫，然后再给你刮胡子。麦金莱在1896年竞选总统时用的就是这个策略。那天，一个共和党骨干写了一篇助选演讲稿，十分得意，觉得把西塞罗、帕特里克、亨利和丹尼尔·韦伯斯特加起来。还要比他这篇差那么一点点。他兴高采烈的把自己的不朽演讲稿读给麦金来听。这篇演讲稿有可取之处，但是不能用，用了会惹起众怒的。麦金来不想伤害他的感情，但还必须说不行，熄灭他的热情。看看麦金来是怎么巧妙应对的。伙计，这篇演讲稿真是棒极了，很恢宏。麦金来说：“没人能写出一篇更好的来，在很多场合就该一字不差的这么说，但是否非常适合眼下的特殊情况呢？它充满了你健全的理性，但我得从党的角度考虑可能产生的影响。现在你回家，根据我提的几点再写一篇，给我分复印件。”他照做了。麦金来修改了第二份草稿，结果那个党员。成了竞选中的一个主力助选者。以下是林肯写的第二封最著名的信。第一封最著名的信是写给比克斯比夫人的，对他在战场上牺牲的五个儿子表示哀悼。林肯大概只用了五分钟便一挥而就，但他在一九二六年公开拍卖时卖到了一点二万美元。顺便多说一句，这比林肯在半个多世纪里。通过辛苦工作得来的所有积蓄还多。这封信是在一八六三年四月二十六日内战最低潮的时候写给约瑟夫·胡克将军的。十八个月了，林肯的北军诸将屡战屡败，悲惨壮烈。之前的努力全都白费了，将士们死得很不迟。全国震惊，成千上万的人成了逃兵，甚至共和党的参议员们也开始内讧。要把林肯赶出白宫。我们现在穷途末路，林肯说：“我似乎感觉全能的上帝也不支持我们，我感觉不到一丝希望的光。”这封信就是在这样的黑暗、悲伤和混乱中写就的。我把这封信印在这里，主要是想说明，在国家命运系于他人一手之时，林肯是怎么改变一个。不受军令的大将军的，这可能是亚伯拉罕·林肯就任后写的最犀利的一封信了。但你仍然可以注意到，在指出胡克的致命错误之前，林肯先称赞了胡克。是的，胡克犯了致命的错，但林肯并没有那样去措辞，他要含蓄得多，很有外交风范。他写道：“有几件事我对你不是十分满意。”说话的策略，外交官的措辞。下面就是这封写给胡克将军的信。我任命了你做波托马克军团的团长。我这样做当然是看了充分的理由，但我希望你也知道，有几件事我对你不是十分满意。我相信你是一个骁勇善战的军人，我自然欣赏这一点。同时，我也相信。你不会把职守和政治混在一起，你做得对，你有坚定的自信，这是可贵的品质。如果不是必备的美德的话，你雄心勃勃，这在合理范围内有益无害。但伯恩赛德将军调兵遣将时，你放纵自己的雄心，全力加以阻挠，这是对国家的伤害，也伤害了一个道德高尚、值得尊敬的同阵营军官。我听说，并可以相信，你说过需要一个强硬的领袖一统军政两界。虽然如此，我还是把军权放在了你手里，但这自然不是为了让你现在就去实现它。只有取得胜利的将军才能一统军政，独揽大权。我现在对你的期许是军事胜利，然后我会给你让出位置，政府将会全力支持你，一如既往。不增不减，就像支持其他将领一样。但我深恐你灌输给兄弟部队的思想，那种指责和不信任自己的司令官的思想，会指向你自己。我愿竭力帮你平息。如果临上思想肆虐军队，无论是你还是拿破仑在世，都无法带兵打胜仗。现在切莫掉以轻心，需要积极其警觉，集中精力。去争取我们的胜利。你不是克里芝、麦金莱或林肯。你想知道这种哲学怎么用在日常工作交往中，会管用吗？我们来看看。现在以费城华克公司的 W.P. 高为例，华克公司签了承包合同，要按期在费城盖一栋办公大楼。一切进展顺利，眼看就要竣工了，突然。承接大楼外层铜器装饰品的公司说无法如期交货，什么？整栋楼要延期，巨额违约金，惨重的损失，就因为一个人，长途电话，吵，激烈的对话都没用。然后公司派高先生前往纽约，到这位铜货商人的老巢去揪狮子的胡子。你是否知道整个布鲁克林？只有一个人叫你这个名字。互相介绍后，高先生很快对这个四级承包商的总裁说：“对方愣了一下，不，不知道。”啊，高先生说：“今天早上下了火车，我看了看黄页，找到了你的地址，发现布鲁克林市的大黄页里只有你一个人姓这个姓。我以前真不知道。”那个总裁说。他兴致勃勃地查了查黄叶，啊，真是我独有的姓啊！他骄傲地说：“我的祖上原籍荷兰，搬来纽约快两百年了。”他接着聊了几分钟自己的家族和祖先。他说完后，高先生赞美了那个总裁的工厂的规模，还和无数他去过的铜器厂做了比较，评价很高。这是我见过的最干净整洁的铜器厂。高先生说：“我一辈子的心血才做到今天这步。”总裁说：“我为此感到骄傲。你愿意参观一下我的工厂吗？”参观的时候，高先生称赞对方的制造工艺系统，详细说了比竞争对手强的地方及原因。高先生看到几台没见过的机器，连声赞叹。对方宣称，那几台机器是他自己发明的。他花了很长时间告诉高先生怎么操作，以及这些机器做出来的产品到底好在哪儿。他坚持请客人一起吃午饭。到目前为止，请注意，高先生对自己的来意还没说一个字。午饭后，对方说：“现在聊正事吧。我自然知道你的来意，但没想到我们会聊得这么投缘。先回费城吧。”我保证，你家的货会按时完成，准时送达，即使牺牲其他生意，也在所不惜。高先生得到了最好的结果，他甚至没提任何要求，材料如期送到，大楼如期竣工，完全按照合同要求。假如高先生当时用火药和锤子，也就是一般人遇到这种事会用的方式，会不会解决问题呢？多罗西。弗罗布莱夫斯基，联邦信贷联盟在新泽西州蒙莫斯堡的一个支行经理，在课堂上讲了如何帮助一个雇员提高工作能力的故事。我们新招了一个小姑娘做实习出纳，她给客人做的合同都非常棒，她很细心，办理个人业务非常有效率。问题出现在那天快结束时，该对账了，出纳负责人来找我。强烈建议开除他，他对账太慢了，每个人都在等他一个人。我一遍遍跟他说，但他就是学不会，他必须得走。第二天我发现他白天处理常规业务特别迅速准确，和每个客人相处的都很融洽。但我很快发现了他为什么对账做不好。下班后我找他聊了聊，他显然很紧张不安。我称赞他。和客人们相处的这么融洽，聊得这么好，还称赞他做日常工作时的准确和效率。然后我建议，我们俩一起重复一遍我们对账时采用的流程。他一意识到我相信他，就轻松的按照我的建议，很快学会了这项工作。自那之后，他就没有任何问题了。先赞赏，就像牙医动手前使用局部麻醉药一样。病人仍然要钻牙洞，但麻醉药则能止疼。好了，第五节就分享到这儿，感谢您的收听。